0: Hoe meer ik voor mijn boek vraag, hoe minder ik verkoop. Dus waar haal ik dan mijn winst vandaan? Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast... met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg... en schrijver en zelfpublishing publishing
1: expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven... uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het zaterdag 4 juni 2022. Deze aflevering is nummer 23 van de podcast, waarin we het gaan hebben over het prijzen van je boeken. Maria en ik bespreken het verschil in prijs tussen papierboek en e-boek, waar de meest winst te behalen is en we hebben het over de wet op de vaste boekenprijs. Veel luisterplezier! Dag Maria. Hallo Petra. Wij hebben vandaag een onderwerp uh, uh, dat gaat over het bepalen van de prijs van je boek. Ja. Um, en in deze podcast gaan we ons richten op twee type boeken. En dat zijn de twee type boeken waarvan wij denken dat dat wel het minimale is wat je eigenlijk te koop wil hebben. Ja. En dat zijn de e-books en de paperbacks. En de paperbacks, papieren boeken. Ja, Papieren boeken, klopt. Um, maar laten we eerst eens eventjes de vraag beantwoorden. Waarom is het zo belangrijk dat je nadenkt over de prijs van je
1: boek? Ja, nou, de prijs van je boek is een uh, onderdeel van je metadata. En uh, nou, de metadata is onder andere dus je cover, je titel, uh, de flaptekst en de prijs wordt daar ook bij. En uh, dat is een belangrijk onderdeel dat je kunt gebruiken, ook om te, voor marketing. Dus met de prijs van je boek kun je um, ja, kun je, kun je, je marketingrichting, strategie ook bepalen. Ja, ja daarom is het, uh, de prijs van je boek een, een belangrijk uh, om over na te denken. Want je kunt natuurlijk zeggen van, nou ja, ik, heb een, uh, ik ga mijn prijs van mijn boek zo laag mogelijk houden. Um, nou, dan verkoop ik heel veel boeken, maar ik hou er minder aan over. Maar je verkoopt wel meer boeken misschien, dat het meer wordt verkocht omdat het de prijs lager is. Of je kan zeggen van, nou, ik, ik wil mijn prijs van mijn boek hoger houden. Dan verkoop je misschien minder, maar je houdt er wel meer aan over. Dus het zijn een beetje, je moet ook een beetje gaan kijken van, um, ja, wat is, wat is het doel wat ik heb met mijn verkoop van mijn boeken... Uh, is het überhaupt, is het uh, fictie of non-fictie, uh, welk genre is het dan, He? uh, dat komt er allemaal een beetje bij kijken, ja. maar de prijs is wel degelijk iets waar je serieus over na moet denken ja, en
0: daarop inhakend um, als je op een website als uh, Pumbo, uh, Pumbo
1: Pumbo, je... <laughs> ik blijf het op zijn Engels <laughs> uitspreken
0: um, uh, als je daar je boek um, gaat ver verkopen, of tenminste gaat aanbieden laat ik het zo zeggen, of je gaat naar een platform als KDP hm. daar staan in principe al minimale prijzen ingevuld. Ja. Dan kun je zeggen van, ik hou dat gewoon aan. Maar wat wij eigenlijk nu in deze aflevering zeggen is... denk alsnog na of dat is de, de, de prijs die past bij het boek... bij het, bij het genre, bij het je doelgroep, bij doelgroep enzovoort. Ja, ja.
1: precies. precies. Ja. Oké. Okay. Um, wat, uh, wat ik wel even, ja, even hier ook bij wil noemen... is dat wij in Nederland en België uh, de wet op de vaste boekenprijs hebben. Dat heet in België de gereglementeerde boekenprijs. En uh, die is ingesteld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Uh, dus dat je een jaar lang je boek uh, voor dezelfde prijs verkoopt. En dat overal in Nederland en overal in België het boek dezelfde prijs heeft. En dat geldt alleen, gelukkig, alleen voor papieren boeken. Nederlandstalige papieren boeken. Maar uh, het is wel een nadeel, omdat je dus niet... Uh, je kunt dus de prijs, als je de prijs al wil gebruiken als marketingtool door de prijs te verhogen of te verlagen of wat dan ook. Dat kan dus niet. Met een, papier, een Nederlands tafpapier en een boek. Omdat je in het eerste jaar naar uitgaven zit met de wet op de vaste boekenprijs. Ja, eerst de eerste zes maanden dacht ik dat het nee, was. Nee, de zes maanden is in België. Okay. Ja, de gereglementeerde boekenprijs geldt voor zes maanden. En de wet op de vaste boekenprijs in Nederland is uh, voor een jaar. Mm -hmm. En dan pas is die, wordt die vrijgegeven, zeg maar. En je mag wel je boek... Uh, je mag je... Mag, uh, je uh, hoe zit het ook alweer? Je mag je, je papierenboek wel verhogen of verlagen in prijs, maar dat mag, mag pas na zes maanden in Nederland. Ah. Maar dat mag ook, ik weet niet of het één keer mag, maar je kan niet zeggen van de ene week dit en de andere keer, je moet het echt aanvragen. Okay. En ze moeten er toestemming voor geven en dat soort dingen.
0: Ja, ja. ja en, en die vaste prijs moet je ook aanmelden, toch? Ergens? Dacht, ja. dacht ik, zodra als je je boek je, uitgeeft. Ja,
1: als je je boek hebt uitgegeven, uh, je papierenboek, dan moet je die aanmelden bij de Commissariaat van de Media. Uh, dat wordt nog wel eens vergeten. Ik geloof ook niet dat ik het ooit heb gedaan. En het is ook de vraag van, uh, ja, kun je worden gepakt, zeg maar? Hè? Wat is de pakkans als je dat niet doet? Maar ik, zou, ik, weet je, als je, ik denk van, als je professioneel wil zijn en je bent een ondernemer... dan moet je gewoon volgens de regels dingen doen en dan, dan meldt hij dat gewoon aan. Ja, dus deze moet eigenlijk gewoon op je stappenplan staan? Die moet gewoon op je stappenplan staan, uh, meld mijn boek aan. Al, als je een papieren boek hebt uitgegeven in het Nederlands... Hè, dat is, als het in het Engels is of als het over e-book is, maakt het niet uit. Mm -hmm. Dat gezegd hebben we in België geldt, uh, de e-boek valt wel onder gereglementeerde boekenprijs, helaas. Maar die is daar ook maar zes maanden. Dus dat is dan al korter. Ja. In elk geval. Ja, korter als Nederland. Maar in Nederland vallen de e books niet onder uh, vaste boekenprijs. Oké. Okay. Gelukkig. Nou, ja. dat,
0: is, uh, dat is al een stuk duidelijker inderdaad, wat, de, wat die wet van, uh, op de vaste boekenprijs inhoudt. Hè? Ja. Dat wij daar als zelfbewust dus rekening mee willen houden. Ja. Um, en um, als we dan kijken naar een papierboek, mm -hmm. hoe
1: prijs je die? Waar let je op? ja. Nou, dat is een, een groot verschil uh, als je kijkt naar of je een oplage laat drukken. Mm -hmm. Of dat je uh, via print-on-demand uh, je boeken uitgeeft. Dat wil zeggen, print-on-demand, dat uh, je niet een hele zolder van het boek krijgt. Hè, met dozen van boeken. Maar dat je dat per boek, op het moment dat het boek verkocht, wordt het gedrukt of geprint. Dus je hoeft daar geen, uh, je, hebt, je hoeft geen grote oplage uh, daarvoor in huis te nemen. Oplagen zijn over het algemeen um, de, de, de productiekosten voor een oplage lager omdat je weer in bulk ja, mm -hmm. wordt gedaan en de, voor de print-on-demand zijn de productiekosten hoger dus je houdt er minder aan over. Maar ja, van een oplagen is het nadeel is natuurlijk weer dat je, uh, je moet kiezen van hoeveel boeken wil ik eigenlijk laten drukken. Je moet geld van tevoren uh, hebben, je moet het invest kunnen investeren en je moet ze ook wel kwijt zien te raken. En een ander groot nadeel van een, een, een oplage, wat mij betreft, is... Het, stel je voor dat je een fout vindt of dat je nog iets wilt toevoegen wat nou... dat kan niet, natuurlijk niet eerder dan dat je een nieuwe oplage... dus alles is verkocht, een nieuwe oplage. Dan Klopt. Ja, en dan, dan verkoop je dus boeken terwijl je weet dat er een fout in zit. Ja, te, of, ja. of terwijl je weet dat je denkt van, nou, ik had nog dit misschien aan het eind iets willen toevoegen. Bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. als je zegt van... nou, ik wil vragen om recensies in mijn boek. Hè, van Dat je aan het eind zegt van... Uh, uh, aan, aan de lezer van, je hebt het boek gelezen, vond het leuk... schrijf een recensie voor mij hier en daar en daar... Stel dat je die tekst nog wil toevoegen. Ja, dat kan niet als je duizend boeken hebt laten drukken of 2000 boeken of whatever. Nee, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je
0: gaat kijken van uh, wat, is een, wat is een goed aantal om überhaupt mee te beginnen als oplage. Ja. Heel veel mensen denken namelijk dat ze een hoog aantal uh, uh, nodig hebben. En dat wordt eigenlijk ook door drukkerijen wel... Um, uh, eigenlijk nagestreefd. Hè? Omdat ja. zij dan aanbiedingen hebben... bijvoorbeeld voor 500, euro voor uh, 500 boeken voor 1000 euro... maar 700, uh, voor 700 euro kun je bijvoorbeeld 2000, 2000 boeken. boeken ja. En dan denk je, wat een mooie aanbieding... maar ga je überhaupt wel duizend verkopen? Ja. Hè? Dus, dus dat zijn ook dingen waar je over na wilt denken... Ja, we, als jij de ja. oplagekant op wilt.
1: Want op het moment dat jij de prijs bepaalt... voor jouw boek, stel dat je een oplage hebt laten doen... op het moment dat je boeken niet verkoopt... ...gaat in feite natuurlijk, virtueel... ...de prijs, hè, de, de vorkenprijs omhoog. Want je houdt er zelf minder aan over. Je kan die boeken weggooien, of bij al papier of whatever. Dus de goedkoop is ook duurkoop. Mm -hmm. Dat is ook gewoon een feit. Terwijl, als je kijkt naar Print on the ja, ...daar zijn de productiekosten vele malen hoger. Daar zul je dus heel weinig aan overhouden. Maar goed, tegelijkertijd... ...heb ik dan zoiets van... Ja, euh, ...zorg dat je ook e-boeken gaat verkopen. Want de winst die je behaalt... ...uit het verkopen van boeken... ...zit over het algemeen in de verkoop van e-boeken... En niet zozeer in de verkoop van papieren boeken.
0: Ja. 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 En het voordeel met de e-book is ook dat je de tekst makkelijker kunt aanpassen. En ja. nee, je hebt ook niet te maken met de oplagen. Nee. Hè, dus nee. Die, die tekst kun je standaard aanpassen. En helemaal ja. als je kijkt naar non-fictieboeken. Als jij een onderwerp hebt die op dit moment heel erg huidig is. En heel erg uh, uh, nou ja, waar mensen echt op zitten te wachten. Dan is de verkoop misschien op dit moment heel erg goed. Maar hoe zit dat over een jaar? Ja. En als jij duizend boeken in je kelder hebt staan. Ga je al die boeken nog verkopen als jouw onderwerp niet meer.
1: ...niet meer huidig is, niet meer van nu is. Nee, dat klopt. dat klopt, dat is het punt. En um, ja, wat je met print-on-demand, je, je kunt dingen nog aanpassen... ...met print-on-demand kun je natuurlijk wel altijd dingen aanpassen. Hè. Ja, dat is natuurlijk altijd een nieuw, nieuw PDF uploaden. En dat is ook een groot voordeel van print-on-demand. Je hoeft dus niet, niet. een, een uh, uh, grote investering te doen vooraf. En je kan dingen veranderen, maar het nadeel is natuurlijk weer... ...de productiekosten zijn hoog, dus je houdt er heel weinig, of heel weinig aan over. ja. ja. Het voordeel is, het is milieubewuster. Het is milieubewuster, zeker weten. Ja, want het boek wordt niet eerder geprint als het, op het moment dat het wordt verkocht. Klopt. Ja. Heb je verder nog tips of uh, dingen wat je wilt zeggen over het prijzen van een papierenboek? Nou, in Nederland zijn papierenboeken sowieso vrij hoog geprijsd. Je zit gauw op uh, tussen de 18, 19, 20, 21, 22 euro voor een papierenboek. Uh, dat komt ook omdat veel meer mensen print on de maan doen en dan de boeken duur maken omdat ze nog wat geld aan over willen houden. Op dit moment, uh, wij praten nu, wat is het, april 2022, groot papiertekort. Ja, dat heeft grote problemen opgeleverd uh, in de hele wereld, het papiertekort. Uh, prijzen van uh, het laten drukken en ook het, uh, het, het laten uh, print on demand van boeken gaat omhoog. Dus dat wordt doorberekend in, je krijgt dus minder royalties. Er zijn op dit moment, uh, op de hangplek van Nederlandse Allere uh, op Facebook... Was laatst iemand die zei van ja, ik heb, op, ik heb mijn boeken als print op bij Pumbo. En ik heb opeens een negatieve royalty. Uh, negatieve royalties. Hoe kan dat? Nou, dat komt gewoon omdat de uh, Pumbo de prijzen omhoog heeft gedaan, de papierprijzen omhoog heeft gedaan. Maar zij had niet haar verkoopprijzen aangepast. Dus dan komen de, 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 de productiekosten hoger dan de verkoopprijs. Mm -hmm. En dan krijg je dus negatieve, negatieve royalties. Dus dan ja. zou je in principe, als je dat niet gaat aanpassen, uh, ...zou je dus uh, Pumbo moeten gaan betalen... ...op het moment dat iemand een boek van jou koopt. Ja, terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Andersom ja. moeten moeten zijn. Dus ja. dat is iets waar je op dit moment... wel degelijk mee rekening mee moet houden. En uh, dat zal ook nog wel even duren. Als ja. ik dat ook in de Engelstalige wereld hoor... ...gaan ze ervan uit dat het nog wel... ...tot eind, eind 23 nog wel doorgaat... Dat wij daar last van blijven houden. Ja. Ja. Ik denk dat dat sowieso ook een goede insteek is. Uh, als
0: tip om je prijzen sowieso in de gaten te blijven houden. Hè? Um, uh, ook om te kijken inderdaad, of je nog steeds dezelfde type royalties verdient. Als daar, waar je in, in het begin uh, uh, voor ging. Ja. En al inderdaad, als er dit soort dingen gebeuren. Uh, met papier dat duurder wordt.
1: dat jij inderdaad als schrijver daar niet de dupe van wordt. Nee. nee. Dus dat is het. Het is geen charity. We doen iets. Uh... Voor de lol bij wijze nee. van. Tenminste, over het algemeen zullen we dat. De meeste schrijvers zullen dat niet doen, willen er toch wat geld uh, ja. aan overhouden. Ook al is het maar een heel klein beetje. Ja, nou ja, betalen of het, zodat iemand anders je boek gaat lezen, ja. is natuurlijk sowieso steeds van schrijven. Uh, nee. nee, dat is, dat is niet. Uh, uh, wat je kan doen, uh, wat ik als tip zou hebben als: kijk, hoe uh, bepaal ik de prijs van mijn papieren Nou Nou, ja, de keuze is natuurlijk aan jou, maar uh, kijk dus naar het doel dat je hebt. Um, uh, besluit dan of je print die demand of een oplage gaat doen. En dan ja, Kijk naar de prijs, kijk naar wat, wat boek andere boeken in je genre... Ik ga gewoon naar Beopendkomen of naar de boekhandel of whatever... en kijk wat de, wat de uh, prijzen zijn. En dan richt je richt je daaraan. Ik denk dat dat het beste is. Ja. Ga zeker niet heel veel erboven zitten omdat je denkt... Van, oh, ik heb prima dan die maand en ik wil toch 10 euro aan overhouden... ik maak mijn boek lekker 30 euro. Terwijl andere boeken in jouw genre of wat dan ook 20 euro zijn... Ja dat heeft ook geen zin, want dan verkoop je heel weinig. Je houdt wel meer aan over, maar je koopt heel weinig. Mm -hmm. Dus het is altijd mijn motto... probeer de prijs zo laag mogelijk te houden... Want dan verkoop je meer, ook al houd je meer, minder aan over... maar je verkoopt meer, dus uiteindelijk ja, is dat wel gelijk. Ja, ja, en de insteek, je zei het net al een beetje...
0: Uh, is als jij uh, kijkt naar je papierenboek... Uh, niet als zijn de, de plek waar je de grootste winst haalt... maar dat je e-boek de plek is waar dus ja. je de grootste winst haalt... Ja. dat is ook al belangrijk. Dat hè? is belangrijk. Dat als jij kijkt naar uh, hoe duur een, een papierenboek... Uh, nou in, in, een vergelijkbare, in jouw genre, maar bijvoorbeeld een vergelijkbaar boek... dat uh, uh, stel dat die 18 euro is, dat jij jouw boek ook niet veel duurder of veel goedkoper dan, dan die 18 euro. Want nee. dat is dus de richtlijn. Dat is de richtlijn. Um, ja. En als je dat inhoudt dat je 50 cent verdient op je boek, zo so be het. Ja, so be it. Ja. Daar precies. is dan. Uh, jouw papierenboek is niet de plek waar je je winst gaat behalen. Nee. Dat, is, dat is de plek. Uh, die plek is voor de e book Daar kun je e echt je winst behalen. Ja, ja. klopt. Nou, dan uh, hebben we eigenlijk wel een mooie insteek. Want. Oké, okay, dan hebben we
1: duidelijk, de e-book is waar je de winst behaalt. Maar hoe bepaal je de prijs dan voor je e-book? Ja, yeah, yeah. uh, zelf heb ik altijd de richtlijn, uh, je e-book is een kwart uh, van de prijs van je papierboek. In elk geval van de paperback, laten we het zo stellen. Niet mm -hmm. van de hardcover, want die zijn vaak meer uh, aan euro's. Maar van de paperback is een kwart van de prijs. Dus stel je voor, jouw, uh, jouw um, papierboek is 20 euro, mm -hmm. dan is je e-book 5 euro. Ja. ja. Uh, op die manier. Of je kunt er 4,95 van maken. Dat, je rondt het natuurlijk altijd af. Wat wel zo is, als je gaat kijken naar, uh, van oké, okay, ik ga eens even kijken, um, welke, uh, bijvoorbeeld Bobenkom, hoe duur zijn, zijn andere boeken daar in mijn genre? Houd er rekening mee dat traditionele uitgevers uh, de prijzen van e-books uh, kunstmatig hoog houden. Omdat zij uh, liever papieren boeken verkopen, want die, zij hebben vaak wel een grote oplage. Dus daar is voor hun, voor hun is daar meer de winst te halen. En zij willen liever niet de concurrentie van e-boeken. E dus ze prijzen de e-boeken hoger. Als dat ze, om, om te voorkomen dat mensen heel snel e books gaan kopen. Aha. En dat is voor mij een volkomen tegengestelde uh, redenatie om dat te doen. Maar oké, okay, uh, dat is wat de traditionele uitgevers doen. Wereldwijd, trouwens. Niet alleen in Nederland en België. Ja. Ja. En dat is dus, kijk dus niet naar traditioneel uitgegeven boeken. Voor het bepalen van een e bookprijs Maar dan zit je altijd te hoog.
0: Ja. ja, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, um, stel dat het inderdaad die, 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 de, de, je inderdaad je papierenboek is 20 euro, dat je dan de, de filter op bol.com gewoon eens tussen 0 en 5 euro
1: zet. Ja. Kijken wat je dan na, naar voren wat gaat je, krijgen. Precies, precies. Ja. Nou, denk ik wel dat, uh, dat de Nederlandse schrijvers papers geneigd zijn om hun e-boeken hoger te prijzen. Ja, je kunt ook gaan kijken van, nou ja, uh, wat is het aantal woorden wat mijn boek is? Je kunt ook kijken naar, is het fictie of non-fictie? Ja, dus uh, non-fictieboeken kun, uh, e kun je vaak wel iets hoger prijzen. Zelfs uh, papierboeken non-fictie kun je vaak iets hoger prijzen. Omdat ja. je... Ja, dat is toch een ander iets. Uh, mensen die entertainment zoeken in een fictieboek... Die, die verwachten vaak dat de prijs wat lager is. Ja. En dan kun je gaan kijken van... Oké, okay, uh, hoeveel woorden heeft mijn boek? Mijn, mijn fictieboek met name. Stel je voor dat het tussen de 10.000 en de 30.000 woorden is... dan zou ik daar niet 5 euro van maken. Dat is, dat is, ja, voor, ik zou dat nooit willen betalen voor zo'n dun boekje... Dat is heel simpel. Dus ik zou dat zeggen niet hoger dan uh, 2,95 bij wijze van. He, dus, uh, maar als je een boek hebt van 80.000 woorden, wat er gewoon een gemiddelde lengte is. Ja, dan kan je er best uh, 4,95 of 5,95 van maken. He, en als je over boven de 100.000 zit, dan zeg je je schrijft epic fantasy of uh, uh, whatever. Uh, Sci-fi, dat zijn vaak dikkere boeken. Ja, dan kun je er best 7,95 of, of wat dan ook van maken. Dat is geen probleem. Ja. Dus ik hou dat ook in de gaten van hoeveel woorden heeft mijn boek. Heeft mijn e-boek eigenlijk. Ja, ja. Ja. En je, je stipt er dan net even aan. Je kijkt ook inderdaad naar de waarde die jouw
0: boek komt brengen. Want als je ja. non-fictie schrijft... heb je in principe altijd een probleem dat je oplost voor je lezer. Ja. En daar betalen mensen over het dag meer voor... dan eh, ik wil gewoon even in een fantasiewereld opgesloten worden... met een bepaald boek. Met een bepaald boek, ja. Hè, dus dat, dat is niet zozeer een probleem wat je oplost. Dus mensen zijn minder gauw geneigd daar veel geld voor neer te tellen. Ja. Als je non-fictie schrijft en je hebt een onderwerp... wat, uh, wat echt een probleem oplost... Mm -hmm. Dan kun je daar inderdaad qua prijs kun
1: je daar gewoon veel meer voor vragen. Kun je meer voor vragen. Ja. Specifiek als het ook nog een probleem is wat een populair probleem is. Om het zo maar even te zeggen. Precies. Ja. Precies. Ja. Dan, dan kan dat. Dus daar, daar kun je ook nog weer rekening mee houden. Zowel voor je papierboek als voor je e-boek. Ja. Ja. Dus, nou ja. Wat ik al zei. E-boeken vallen in Nederland gelukkig niet onder de wet op de vaste boekenprijs. Uh, in België moet je zes maanden wachten voordat je ermee kan gaan spelen met de prijs. Mm -hmm. Maar uh, de, de prijs van je e book kan een goede uh, iets zijn om te gebruiken in een marketingstrategie. Dus je zou bijvoorbeeld, als um, stel dat je een serie schrijft, je schrijft fictie of je schreef, of je hebt een aantal losstaande boeken die een beetje bij elkaar kunnen worden, wel in hetzelfde genre. Zou je bijvoorbeeld één boek, het eerste boek of één boek, goedkoper kunnen maken. Zodat mensen goedkoper um, ja, meer uh, aangetrokken worden. Dat is even, dat, voor, dat, voor dat kleine bedrag kan ik wel een, een onbekende schrijver, uh, kan ik mijn geld wel inleggen. En vervolgens lezen, gaan ze doorlezen en die andere boeken zijn duurder geprijsd. Ja. Dus op die manier kun je daar. Ja, kun je daarmee gaan spelen, ja, zeg maar. Dan worden ze eigenlijk geïntroduceerd met
0: jou als schrijver. Ja. En dat kan in een losstaand boek. Als je inderdaad een serie hebt uh, van boeken die allemaal qua, qua genre hetzelfde zijn. Of in ieder geval qua onderwerp bijvoorbeeld qua onderwerp? hetzelfde zijn. Ja, ja, dus als je ze al aan elkaar kunt matchen, kun je het op die manier doen. Maar inderdaad ook in een serie van, van drie, vier, vijf boeken. zou
1: je ook al kunnen zeggen dat eerste boek gaan we, uh, uh, gaan we even spelen met de prijs. Gaan we spelen met de prijs, ja. Ja. Wat je natuurlijk ook kan stel dat je een serie schrijft of uh, dat, je, dat je meerdere boeken hebt van hetzelfde, uh, in hetzelfde genre, dat je zegt van ik breng een nieuw boek uit, dat je dan niet zozeer uh, het nieuwste boek goedkoper gaat uitbrengen op het moment dat die uitkomt, maar dat je juist de eerdere boeken goedkoper maakt, mm -hmm. tijdelijk. Ja, dat je zegt van oké okay, ik heb uh, boek vier in de serie, mijn vier, vierde boek in mijn serie komt uit, daar wil ik uh, 4,95 voor vragen, want het is gewoon 80.000 woorden. Uh, dan ga ik boek 1 of boek 2 ga ik goedkoper maken. Of mij, zelf boek 3, dat kan ook. Dat je alleen dat je boek 3 goedkoper maakt. Dan kunnen mensen, uh, dan kunnen mensen dat boek alvast kopen. En dan zet ik achter in het boek van: Oké, okay, boek 4 is hier. Uh, hier klik, klik hier en dan kun je meteen boek 4 kopen. Als e-book 4 kopen, zeg maar. Ja. Dus dat zijn dingen waar je mee kan spelen. Dat is het handige van e-books. Omdat je hebt geen productie, nou, productiekosten. Ja, je hebt natuurlijk productiekosten. En fijn, je hebt een redacteur, je hebt een. een, een, een een cover designer gehad. Ja. Hè? Dat zijn, maar dat zijn niet productie, Ja, het zijn wel productiekosten, maar ik reken die zelf persoonlijk zo mee. Mm -hmm. Maar dat, is, dat ben ik. Maar als je, natuurlijk, als je een oplage hebt, of een uh, uh, print-on-demand boek, dan heb je er de, wel degelijk papierprijs en dat soort dingen rekening mee te houden. Bij de e book heb je dat allemaal niet. Dus je kunt gewoon makkelijker spelen met, en omdat je wel een vaste boekprijs niet hebt, kun je spelen met de prijs als marketingstrategie. Ja. Ja, en dat kan bij een, bij een dat is sowieso lastiger, zelfs als je niet meer binnen de wet op de vaste boekenprijs valt, of de gereglementeerde boekenprijs. Want je blijft zitten met die hogere productiekosten van dat papier en van die verzendkosten die je, of weet ik veel wat, dat, dat boek, nou ja, en, en um, uh, bijvoorbeeld als je een papierenboek verkoopt in een um, boekwinkel, een boekwinkel krijgt nou tussen de 30 en de 40 procent van de verkoopprijs. Houden ze zelf als winst. Mm -hmm. Logisch. Dus dat gaat af van jou, ja, dat moet je optellen bij de productiekosten die je jou heeft gekost om jouw boek te laten maken. Mm -hmm. Dus dat gaat weer af van jouw eigen winst. Ja. Dus je kan wel zeggen: van oké, okay, ik heb duizend boeken laten drukken, zes euro per stuk. Ik ga mijn boek voor twintig euro verkopen, een papierenboek, twintig euro verkopen. Dan zou je zeggen: ik hou veertien euro daar aan over? Dat is alleen als je hem zelf aan je, persoonlijk aan je buurman verkoopt. Ja, anders niet. Precies, anders heb je ook nog even centkosten waar je rekening mee moet houden. precies. <laughs> ja. Dus, ja. Dus, dat is, dat, dus als je wilt spelen met de prijs en het echt als marketing, de prijs echt als marketing tool wil gebruiken, dat kan vooral heel erg goed met e-books. Ja, ja, en dat, zo zie je maar
0: weer dat met papieren boeken er zoveel factoren zijn waar je rekening mee wil, wil houden wat eigenlijk jouw royalties beïnvloedt. Ja. Um, en dat je ook inderdaad constant op de hoogte moet zijn van... oké, okay, zit ik nog steeds goed met mijn royalties of, of ga ik straks in de min? Wat, ja. we, dus, uh, wat we dus al hebben gezien ja. uh, bij, de, bij het berichtje op de hangplek. Ja. Dus, dat, um, dus dat is ook waarom ja, wij eigenlijk sowieso altijd heel erg geneigd zijn... doe in ieder geval ook de e book erbij. Ja. Hè, want we, we, iedereen die een boek wil uitgeven, die heeft het voornamelijk over een fysiek boek. Want ja, dat fysieke boek wil je gewoon in handen hebben... Ja. En het e book is zoiets ontastbaars. Het is ongrijpbaar, dat zweeft in de lucht of zo. Ja. Dat is, uh... Maar als je ziet, puur op basis van je marketing... dat je daar wel je grootste winst kunt behalen... Ja. Um, is het niet iets wat je, wat je weg wil steken.
1: Nee, zeker niet. Als jij, een, als jij een ondernemingsplan gaat maken... en, en je wil echt, uh, uh, wil niet zeggen dat je fulltime schrijver wil worden... maar stel dat je toch wat geld wil gaan verdienen... kun je je beter richten op e books Want daar kun je gewoon veel meer mee. En je moet van een e book uh, houden rekening mee dat je... Uh, volgens mij is het op Cobo uh, Writing Live... hou je 70% over, volgens mij... van de verkoopprijs. Zo, mm. ja. so, dat is 70%. Die hou je gewoon echt letterlijk over. Uh, dat geldt ook voor, uh, voor uh, boeken die verkocht worden op Amazon. Als die tussen uh, e-books die verkocht worden op Amazon... Is die tussen de 2,99 en de 9,99 prijst... krijg je er ook 70% voor. Ja, dus, en als ik boeken via uh, Smashwords of draft 2 digital dan krijg je daar 60% voor. Van de verkoopprijs. Dus dat, zijn, dat, dat, dat red je bij lange na niet met een papieren boek. Dat, dat red je daar gewoon niet mee.
0: Nee, dan zou je je boek waarschijnlijk 30 euro moeten gaan. Dat moet je, dan moet je, dat, dat, en ja. dan is er niemand die het koopt. En dan is er niemand die het koopt. En dat nee. is,
1: dus, je houdt daar, dus het is wel degelijk een soort van... Daar moet je over nadenken. Van wat, wat wil ik eigenlijk? Wil ik, uh, wil ik heel veel geld verdienen? Of wil ik heel veel boeken verkopen? Mm. En als je heel veel geld wil verdienen... dan moet je geen schrijver worden denk ik dan. Dat is een beetje bot, maar dan heel veel geld verdienen met, met boeken verkopen zal je zal niemand heel snel lukken, geen enkele schrijver, omdat dat gewoon daar zit het geld niet in, zeker niet in papieren boeken. Want jij bent niet de volgende, nou ja, laten we van uitgaan dat jij niet de volgende JK Rowling bent. <laughs> Die kans bestaat, maar die kans is super, 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 super klein. Ik, ik denk dat iedereen die schrijven uh, als
0: iets serieus ziet... en daar en geld mee wil verdienen... wil natuurlijk die droom hebben van de volgende J.K. Rowling zijn... of de volgende Stephen King. Ja. Daar is niks mis mee. Nee. Alleen ik denk dat het heel belangrijk is dat jij er... Um... ...in die zin voorzichtig ingaat. Als jij namelijk inderdaad denkt... ...ik ben de volgende Stephen King... ...en je hebt een oplage van 3000 boeken. Hartstikke goed. Ja. Um, hoe ga je dat verkopen? Ja. Wat is je marketingstrategie? Ja. Heb je daar goed over nagedacht? Uh, heb je, um, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee wil houden... Uh, ...bij het bepalen van je prijs. Want als jij ja. denkt, die 3000 boeken raak ik makkelijk kwijt... ...dan, en, hè, ik, ik verkoop ze voor 20 euro per stuk. Hartstikke goed. Um, en je verkoopt maar 100... Heb jij, dan, heb jij, dan zit je in de min. Dan zit je in de min, ja. Dus, dus, dat is het punt. dus die droom, houd die droom ook zeker vast... dat jij de volgende grote
1: schrijver wordt. Ja. Maar begin voorzichtig. Begin voorzichtig. Ga, ga er ook sowieso van uit dat uh, als je een oplage hebt... of, of überhaupt papierboeken, zelfs e-boeken. De meeste uh, boeken van zelfpubbers... worden niet meer als tussen de 150 en 250 van verkocht. Dus als je al een oplage wil... Uh, begin, begin bij zeker niet meer als 250 boeken te ja. laten drukken. Ja. Want anders dan, uh, want het feit dat je, uh, stel dat je wel meer doet, je moet ze kwijt zien te raken op het moment dat dat niet gebeurt, is het weggegooid geld. Want je ja. bent het geld wel kwijt, je moet ze wel verkopen. En als je niet verkoopt, hou je er ook geen winst aan over. Nee. Nee. Dat is het punt. Dus het, is, het, het, gaat niet alleen, het interessante eigenlijk, dat dit, dat dit verhaal, hè, deze, deze aflevering gaat over hoe prijs ik mijn boek. Maar tegelijkertijd gaat het ook over andere dingen. Ja, <laughs> ja er heel veel dingen ermee te maken, ermee te hebben. maken hebben. Ja. Ja. Ja, het is niet gewoon een kwestie
0: van we, we, we stoppen er een stickertje op en dit is de prijs. Nee. Want ook dat stickertje wil je aan kunnen passen. Ja. He, dus ook, ja. ook tijdens, het, uh, tijdens je boeklancering en tijdens de, de verdere verkoop van je boek in de maanden daarna... wil je gewoon constant alert zijn, zit ik nog steeds op de goede prijs? Uh, nou, in de eerste paar maanden kun je dat dus niet aanpassen. Ja. Maar zodra je de mogelijkheid hebt om dat te aan te passen... ga dan gelijk kijken hoe ga ik dit doen. Hoe ik Hoeveel boeken heb ik verkocht? Uh, kan ik de prijs misschien ietsjes
1: hoger maken... Ja. Of is het beter als ik hem naar beneden nou, doe? Ben, dat ik ja. die lezers wil aantrekken. Precies, precies. En als je lezers aan wilt trekken, kun je best beter de prijs laag houden. En als je nog meerdere boeken hebt of een serie aan het schrijven bent, dan introduceer je je lezers en je nieuwe boek. En dan, dan krijg je, weet je, dat is namelijk, dat heet de lifetime value van een boek. Dat is, je eerste boek uh, is zeg maar, zeg maar een e-boek is 5 euro. En als je, al die vervolgende boeken ook 5 euro zijn, maar dan haal je met dat eerste boek, omdat je dus een dat mensen gaan doorlezen naar je volgende boeken... is de winst die je uit het eerste, eerste e book haalt... is niet alleen maar die 70%, maar uiteindelijk is dat 90%. Want je moet die, die winst van de doorgelezen boeken... en nieuwe fans die je krijgt, eigenlijk erbij optellen. Mm -hmm. Er is zelfs een, er is zelfs een, een soort van rekenmodule uh, daarvoor... dat je kunt uitrekenen wat de lifetime value van een boek is... Oeh, ja. dat is wel heel interessant. Die moet ik ergens opzoeken. Nick Stevenson heeft dat een keer ergens ja. gedaan.
0: En Laten is... we kijken of we die ja. kunnen vinden, want dan ja. kunnen we die mooi toevoegen in de, in de transcript. Ja. Nee, dan gaan we die gewoon als een
1: link toevoegen, want dat is wel een hele interessante. Dat is een heel interessante. En, dan, dan kun je, en daar kun je dus op gaan kijken van oké, okay, uh, boek 4 zal minder... Uh, in eerste instantie als boek 4 later uitkomt, uh, verkoop je misschien wel meer. Maar boek 1 is ook al gelezen dus die, en, die, en die vindt, stel dat iemand bij boek 4 begint te lezen, die gaat dan boek 1 nog weer kopen. Dus zo komt het steeds meer... Je, je, krijgt, je krijgt er meer, meer uit... ...als alleen maar die ene keer die prijs. Ja. 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 Nou, hartstikke goed.
0: Ja. Heb jij nog een conclusie... Uh, um, ja. ...die je wilt toevoegen? Die um, zo afronden? Ja,
1: precies. Nou, uh, Ik denk dat je bij, uh, bij boeken in het algemeen... ...bij de prijs van je boek... Uh, ...met name bij de prijs van je e-boek... ...die je dus makkelijk kunt aanpassen... ...wees geduldig. Ga niet uh, je boek zeg maar, de ene keer 4,99 maken... ...4,95... En uh, na een week denk ik: oh, ik verkoop niks, ik maak er 6,99 van. Weet je, wacht drie maanden. Laat, kijk drie maanden en, en gooi er nog eens andere dingen tegenaan. Probeer eens een keer een Facebook-advertentie of wat dan ook. Of, of uh, een, een iemands nieuwsbrief, dat je daar een keer in wordt geplaatst. Of wat dan ook. Hè. Kijk naar andere marketingmethodes om jouw boek uh, voor onder de ogen van mensen te krijgen. Voor diezelfde prijs. Dus ga niet, ga niet elke week of onder drie dagen je prijs aanpassen, want dat, dat werkt gewoon niet. Ja. Wees consequent daarin. Dat is, maar dat is vooral voor e-boeken. Bij papierboeken heb je die, is het gewoon lastiger. Nou, en, maar ga wel tegelijkertijd wel experimenteren met de prijs. Nou, als ja. je denkt van, um, oké, okay, is nou drie maanden lang is het nou 4,95 geweest. Ik ga nu eens kijken als ik er een euro bij opgooi. Wat gaat de volgende drie maanden doen? De, dat kan je best eens proberen. Of je kan zeggen, nou, ik maak er 3,95 van. Omdat ik een, een tweede boek heb uitgegeven. Dan kan ik die, die eerste kan ik goedkoper maken. Of, zeg maar, dat kan. Dus ga wel degelijk wel experimenteren. Ja. Ja, en het, dit is dus de
0: combinatie. Je kan heel best met de prijs uh, uh, experimenteren... maar als je geen marketingstrategie ernaast hebt... Ja, heeft het totaal heeft geen zin. Nee, dus je wil nee. de combinatie maken van... flink promoten, voor deze prijs kun je dit boek nu kopen. Kijken wat dat doet. En als jij denkt, nou, de verkoop valt me tegen. Prima, dan ga je na twee, drie maanden... ga je dat bedrag ietsjes naar beneden gooien. Ga je zelf de stra strategieën voor marketing... misschien ietsje anders, maar je gaat wel weer... Mar marketingstrategieën ja. ga je er tegenaan gooien. Want je kan er niet van uitgaan... dat mensen je boek altijd maar kunnen vinden. Nee. Dus, je nee. zal, uh, je zal, dus de
1: zichtbaarheid ligt bij jou, ligt hoe, je bij dat jou. Gaat, ja. hoe je dat gaat organiseren. Zeker, zeker. Ja, en daarvoor is het belangrijk dat je een goede lange termijn marketingstrategie hebt. Klopt, ja. 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 Dat is eigenlijk mijn conclusie. Hartstikke goed. Ja.
0: Nou, dan um, denk ik dat onze luisteraars weer heel veel informatie hebben gekregen. Hobbit, dus, uh, ja. um,
1: dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. We hopen dat het verschil tussen de prijs van je e book en papieren boek duidelijk is geworden. Het prijzen van je boek is onderdeel van de metadata, dus speel er mee zodat je tot de beste verkoopprijs komt. De volgende keer gaan we het hebben over het verteld perspectief van je verhaal. Oftewel, wat zijn de stem en stijl die je toepast? We duiken in de verschillende soorten en helpen je bepalen welke de juiste is voor jouw verhaal. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond.
0: Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website
1: fantasyschrijfcoaching.nl. Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl. Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje.
0: Tot de volgende keer!